0: Juan Sebastián Elcano. Biografía de un capitán. Capítulo 13. Pecado.
1: A las 10 de la noche comenzó un fortísimo viento del sudoeste. Urdaneta
2: Las olas llegaban a la parte superior del mástil y no había quien se pudiese mover de donde estaba. Los marineros desmayaban y el capitán, Juan Sebastián, mandó que largásemos los cables y sacásemos la vela del trinquete para dar con la nao en la costa.
1: En medio del temporal, Juan Sebastián enfiló con decisión las anti-espíritus hacia tierra. Cuando alcanzó las rocas, tras un violento choque acompañado del crujido de maderos reventando, la nao se detuvo en seco. Algunos presos del pánico saltaron a tierra, pero en un suspiro la mar volvió a por ellos y metiéndolos bajo el agua los hizo pedazos. solo uno, excelente nadador, consiguió escapar. Con él se salvaron los demás de la nao, pues logró amarrar un cabo que le lanzaron y con esta guía pudieron desembarcar todos los demás con seguridad. Mojados y medio desnudos, para evitar perecer de frío, no les quedó otra opción que correr descalzo sobre aquella playa llena de guijarros. Afortunadamente el tiempo abonanzó y como la nao había quedado en seco, a tientas aprovecharon para sacar sus cajas y algunos bastimentos. Todavía no había amanecido cuando finalizó la tregua. El viento tornó a arreciar y la mar se cebó en las anti-espiritus, abriéndole todo el costado por donde sacó cuanto había en ella, mercaderías, bastimentos y los toneles con el pan y el vino. La determinación de Juan Sebastián al lanzar la nao contra la costa salvó a la mayoría, pero no alivió su angustia. Negros pensamientos ocupaban su mente. Cuando envió por tierra a un grupo de cinco hombres a buscar a los que habían quedado atrás en el río, llevaron una carta escrita por él que comenzaba así.
2: Por mis pecados la nao santi spiritus se ha perdido.
1: Todas aquellas desgracias no podían ser interpretadas de otra manera... ...que como un castigo de Dios por sus pecados. Las demás naos estaban en apuros y enviaron un batel... ...para pedirle a Juan Sebastián que les ayudara a entrar en el estrecho. Lo que sucedió cuando se embarcó de nuevo, lo cuenta Urdaneta.
2: Y estando toda la gente pidiendo misericordia... ...llegó Juan Sebastián del Cano y pidió a la gente que se esforzase...
1: La maniobra salió a la perfección, adiós misericordia, asegura Urdaneta. Una vez protegidas las naos dentro del estrecho, vieron algunos indígenas en tierra y enviaron el batel para recoger a alguno. Urdaneta.
2: Trajeron un indio, el cual era muy grande de cuerpo. Era un codo más alto que ninguno de los nuestros. Vestía un pellejo de cebra y en los pies tenía unas abarcas del mismo pellejo y en la cabeza traía unas plumas blancas de ave. Le dieron de comer y de beber, y cuando probó el vino, nunca más quiso beber agua. Asimismo, le dieron un espejo, y al ver su figura, intentaba atraparla, pues creía que algún indio estaba tras el espejo. Después bailó un buen rato, e hizo señas de que le llevasen a tierra, y se fue muy contento.
1: Con gran alivio de todos, la capitana de Loaiza hizo su aparición y la flota entera se recogió dentro del estrecho. Juan Sebastián se dispuso a rescatar a todos los náufragos que habían quedado en la playa. Apenas terminaban la tarea cuando ya anochecía y otra furiosa tormenta les obligó a escapar hacia alta mar. La tempestad se cebó en la nao Victoria de Loaiza. Fue tal el castigo que estaba recibiendo, que con buena parte de los hombres desembarcó, mientras el maestre y los marineros más expertos quedaban a bordo para intentar salvarla. Capitán Rodrigo de Acuña.
0: La capitana se había quedado sin timón. la mar se llevó las planchas de plomo que protegían el casco y las topas de las juntas. Arrancó de cuajo los castillos y echó a la mar todo lo que había encubierta.
1: La magnífica nao Victoria quedó tan deshecha que no hubo otro remedio que volver atrás, al río Santa Cruz, para intentar repararla. La ocasión fue aprovechada por dos de las naos, que se dieron la vuelta, cada una por su lado. Estaban dispuestos a todo antes que volver a enfrentarse con aquel estrecho. El capitán Rodrigo de Acuña, uno de los que huyó, escribió más tarde.
0: «La fortuna nos derrotó y maltrató en el estrecho de Magallanes».
1: Con solo cuatro de los siete navíos, al verse desamparado por dos capitanes en quienes confiaba, Loaiza, que era hombre templado y animoso, quedó abrumado. Ya en el río Santa Cruz, además de realizar las reparaciones, cazaron y pescaron.
2: Cazamos un lobo marino que tenía tanta carne como un buey. Pero los que comimos el hígado, nos desollamos desde la cabeza hasta los pies.
1: Con todo, la naturaleza a veces era generosa. Urdaneta.
2: Yo hallé un hermoso topacio, y me daban por él 40 ducados de oro.
1: El día 5 de abril, los cuatro navíos se embocaron nuevamente el estrecho.
2: Mandamos un batel con una cruz grande que se colocó sobre los maderos de la Sancti Espíritus, en recuerdo de los nueve muertos que allí habíamos tenido.
1: Era el principio del otoño austral, cuando iban a empezar en verdad los rigores del clima.
2: Tras la segunda angostura, teniendo a la vista las montañas nevadas, Surgimos en una isleta y encontramos una enorme orca muerta que había traído el mar. La hicimos trozos pequeños para extraer el saín, que pese a que no estaba bueno para comer, era provechoso para preparar brea y para hacer candelas.
1: Urdaneta narra el accidente que ocurrió a continuación.
2: Tomó fuego la nao, donde nos vimos en mucho peligro, y con la ayuda de Dios y con la buena diligencia que pusimos, matamos el fuego.
1: La armada continuó avanzando.
0: Encontramos buenos puertos en los que las naves podían estar seguras sin siquiera amarrarlas. Hasta donde alcanzaba nuestra vista, el campo aparecía cubierto por la nieve. Mientras atravesábamos el estrecho, raras veces estuvo el cielo despejado. Íbamos metidos en una nube que no nos dejaba ver la tierra, siendo lo más común diluviar o nevar.
1: Percibieron un enorme estruendo, donde se enfrentan las aguas de los dos océanos. En la última parte del estrecho no entra el sol en casi todo el año y tenían por entonces noches de 20 horas. El frío podría llegar a superar los 20 grados bajo cero. Urdaneta.
2: Hacía frío y nevaba mucho. No había ropas que nos pudieran calentar. Y por la noche eran tantos los piojos que se criaban que no había quien se pudiese tener.
1: Finalmente, el sábado 26 de mayo, víspera de la Trinidad, huyendo de la furia del invierno que se cernía sobre el estrecho, desembocaron en el mar Pacífico. Inmediatamente dirigieron las proas hacia el noroeste, siguiendo el Camino del Sol. Cinco días más tarde, el viento les dio con tal furia que les hizo correr sin velas durante 24 horas, y las cuatro naos se separaron. Por más que los vigías se esforzaron, volver a encontrarse en aquel inmenso océano habría sido un milagro. Durante algunas semanas, la nao Victoria en solitario siguió la misma ruta que había abierto Magallanes. Después, Juan Sebastián dio orden de virar hacia el norte. Los hombres comenzaron a enfermar. También los oficiales, incluso el capitán general Loaiza, permanecía recluido en su camarote.
2: La Nao Victoria hacía tanta agua que con dos bombas apenas nos podíamos valer. Cada día pensábamos que nos hundíamos. Por otra parte, acortaron la ración. A mucha de la gente se le habían empezado a crecer las encías de tal manera que les cortaban el grosor de carne de un dedo y al otro día las tenían nuevamente crecidas la gente empezó a morir.
1: Un año después de partir de Galicia, superaron la línea del Ecuador y Juan Sebastián decidió hacer testamento. El escribano consignó los hechos por escrito.
0: En la Now Victoria en el Mar Pacífico, a un grado de la línea equinoccial a 26 días del mes de julio, año del Señor 1526, Juan Sebastián del Cano vecino de Getaria, estando en la cama, enfermo de su cuerpo y sano de su juicio y entendimiento natural, tal cual a nuestro señor le plugo dar, temiéndose de la muerte que es cosa natural.
1: Fue Urdaneta quien escribió el testamento de su puño y letra. Apenas cuatro días después, el capitán general Loaiza murió. Urdaneta.
2: Era noble capitán, sabio y de experiencia, y muy apreciado por la gente. ...católico y buen caballero.
1: El escribano abrió la instrucción secreta del emperador... ...sobre la sucesión en el mando.
2: Muriendo quedando el dicho comendador Loaiza
0: en la dicha tierra... ...mandamos que venga por capitán general de la dicha armada... ...Juan Sebastián del Cano... ...capitán de la segunda nao de la dicha armada.
1: Juan Sebastián fue jurado por capitán general. Tres días después... El sacerdote tomó el agua bendita, roció levemente al enfermo. Cuando mostró el sacramento, Juan Sebastián respondió con voz lejana, «Domine non sum dignus». Después, falleció. Tan solo la Nao Victoria consiguió llegar a las Islas de las Especias, una vez allí le prendieron fuego para aprovechar la clavazón años después un puñado de supervivientes consiguió volver a casa entre ellos estaba Andrés de Urdaneta
0: sabemos que nuestro principio fue la tierra que como madre nos sustenta y después de muertos cubre nuestra fealdad pero es este un consuelo que le está vedado a los navegantes